0: Herzlich Willkommen zum Frauen-Business-Podcast. Mein Name ist Sarah Immer und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, denn es geht um das Thema Vorbild haben und Vorbild sein. Was ist denn überhaupt ein Vorbild? Ein Vorbild ist eine Person, an der sich andere Menschen orientieren. Oft identifiziert man sich mit dieser Person oder bewundert sie gar. Und dabei gibt es gute Vorbilder und schlechte Vorbilder. Keiner ist jetzt besser oder schlechter, sind beide sehr wichtig. Die guten Vorbilder einmal sind das Dinge, von denen wir lernen, also Dinge, die wir übernehmen von Personen. Und schlechte Vorbilder lernen uns auch etwas. Und zwar das, was wir auf keinen Fall übernehmen wollen. Schauen wir uns also an, im ersten Teil, wie kann man ein Vorbild haben, was bedeutet es. Dazu möchte ich dir die Frage stellen, hast du ein Vorbild? Wenn ja, wer ist dein Vorbild? Wer ist es? Und vor allen Dingen, warum hast du diese Person ausgewählt? Vielleicht kennst du die Person persönlich oder es ist ein Prominente. Ich bin ganz gespannt. Es gibt also diese guten und diese schlechten Vorbilder und im Nachgang wollen wir uns jetzt nur auf die guten konzentrieren wenn du mir diese Frage stellst, wer meine Vorbilder im bisherigen Leben waren, sind es drei Personen, die mich maßgeblich aktuell prägen und geprägt haben. Einerseits ist es meine Mutter, denn sie hat mich gelehrt, was es heißt, die Extrameile zu gehen. Sie macht einen 50 stunden vollzeitjob sie ist Ingenieurin und sie führt nebenbei äh, die Ferienanlage meiner Familie, der Trennröder Heidegarten. Ja, sie empfängt dort Urlauber, sie ist für die technischen Probleme zuständig, sie richtet auch die, die Häuser wieder her. Sie macht auch alles im Backoffice, selbst im Kassenbuch für, über Marketing oder auch die Häuser zertifizieren zu lassen. Ja. Und gerade ganz aktuell baut sie sogar noch zwei weitere Häuser und das alles nebenberuflich neben einer 40-Stunden-Vollzeitwoche. Das ist einfach so bemerkenswert, was es heißt, die Extrameile zu gehen, zielstrebig zu sein und dann auch bereit zu sein, ähm, ja, zu arbeiten und vor allen Dingen seine Ziele zu verfolgen. Die zweite Person, die mich immer inspiriert und jetzt gerade maßgeblich prägt, ist mein Arbeitgeber, der Professor Dr. Gondring. Ich bin äh, Referentin und bin ihm damit direkt unterstellt und es ist sehr wertvoll, bei jedem Team mitarbeiten zu dürfen. Und einfach dort zu wachsen, denn ja, was lehrt er mich denn eigentlich? Er lehrt mich, was es bedeutet, eine gute Führungskraft zu sein, was es auch bedeutet, sein eigenes Unternehmen vor der Konkurrenz zu schützen und ganz oft auch, was es heißt, Streitigkeiten im Team zu eliminieren und den ganzen Laden einfach am Laufen zu halten, einfach zu schauen, dass die Gehälter am Monatsende pünktlich überwiesen wird werden, ja und auch was es heißt schnelle Entscheidungen zu treffen und dass es auch okay ist, wenn man von zehn Entscheidungen eben vier nicht geklappt haben, denn sechs dieser zehn Entscheidungen waren gute Entscheidungen, dann war es auch ein guter Tag. Ganz neu durfte ich jetzt auch lernen, was es heißt Aufgaben zu delegieren. Ja, es ist schwerer, als ich vermutet habe. Einerseits muss ich bereit sein, Arbeit abzugeben, also ich muss von dem Gedanken loskommen, dass ich nur dass nur ich das richtig machen kann. Und gleichzeitig muss ich nachhalten, prüfen, unterstützen, äh, Hilfe anbieten. Und äh, ähm, auch einfach damit zufrieden sein, wenn äh, meine Mitarbeiter einfach eine andere Lösung finden, als ich mir das so erdacht habe. Und ein Spruch, den äh, Professor Dr. Gontring immer wieder uns, äh, oder mir sagt was auch einfach wahnsinnig tief in die Führung hineingeht, ist ein bestimmtes Zitat und es lautet wie folgt. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Männer zusammen, Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem Meer. das ist eine ganz tolle Motivation, denn er. Trichtert uns regelrecht immer ein. Ihr arbeitet nicht für mich oder für irgendeine Firma oder für irgendeinen Geschäftsführer. Ihr arbeitet für euch selbst und für die ADI, für die Akademie der Immobilienwirtschaft. Und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Der dritten Person, die ein Vorbild für mich ist, ist die liebe Ramona Perfetti. Sie ist mein Coach. Ja, ich bin VIP bei ihr. Wir sehen uns auch mindestens einmal die Woche zum Korn. Und ich bin so begeistert von ihr, weil sie mich inspiriert durch ihr riesiges Herz und ihre bedingungslose Liebe. Sie gibt so viel von ihrer Zeit, von ihrer Kraft und ihrer Energie, dass ich mich immer wieder frage, wie schafft die Frau das bei einem 24-Stunden-Tag? Sie ist auch immer für mich da und immer erreichbar. Zum Beispiel war letztes Jahr eine ganz schwierige Situation. Ja, Ich erhielt ähm, frühs auf Arbeit, 10 Uhr im Büro einen Anruf. Es sei denn, meine Familienglieder nicht besonders gut geht. Ja, Mit Covid infiziert sah sehr schlecht aus. Und es ist Zeit, nach Hause zu fahren, wenn ich die Person nochmal sehen möchte. Ja, Und ich habe Aufgelöst im Büro erstmal begonnen zum Weinen nach dieser Nachricht. Ja, ich bin ja, ich lebe ja in Stuttgart, meine Familie in Thüringen. Ähm, ich weiß, dass es ist, äh, über ähm, fünf Stunden Fahrt sind bis dorthin. Ja, was habe ich gemacht? Erstmal cool, erstmal erst mal geweint, dann versucht cool zu bleiben. habe die Ramona angerufen? ja, Sie hat mich dann sofort zurückgerufen und ähm, auf dem Weg. Dahin auf dem Weg nach Thüringen sind so viele Prozesse durch, mir, durch mich durchgegangen. Denn du musst dazu wissen, dass in meiner Familie noch niemand gestorben ist. In letzter, doch, letzter Zeit und auch so gar nicht. Ja. All meine Großeltern leben. Ja, Meine Nichte darf all ihre Urgroßeltern kennenlernen. Und das Thema Sterben. Ja, bin ich, komme ich seit vielen Jahren gut drum rum. Ja, also hat mich ganz viel Angst begleitet, ganz viel Wut. Und es hat einfach so gut getan, mit Ramona zu reden. Es waren tiefe Gespräche, es waren heilende Worte und ich hatte auch tolle Aufgaben, dann auch äh, für mich äh, mit gewissen Themen aufzurollen und diese dann gleich wieder abzuschließen. Ja, und Genauso bin ich auch von Ramona begeistert, wie sie ihr Unternehmen führt, denn sie ist ja auch Unternehmerin. Ich bin seit einem Jahr bei Frauen im Business dabei und ich sehe ja Schritt für Schritt, wie sie wächst. Und wie ihr Business wächst. Und ich bin begeistert von ihrer Stärke, immer wieder neue Herausforderungen anzugehen. Ja, also Wer inspiriert dich? Wer ist dein Vorbild? Ich bin sehr gespannt, denn wenn wir Vorbilder haben, können wir auch Vorbilder sein. Wie kannst du ein Vorbild sein? Kannst du? Vielleicht hast du eine jüngere Schwester, einen jüngeren Bruder oder hast, inspirierst bereits andere Menschen. stellt sich ja die Frage, wie können wir das aktiv angehen? Wie können wir aktiv ein Vorbild sein? Und das Schöne ist, wenn wir uns zuerst ändern, beeinflussen wir uns automatisch unser Umfeld. Das kann sein, indem wir über Ängste sprechen, über Fehlentscheidungen, über Misserfolge und einfach zeigen, dass wir diesen Schmerz hatten, die Lösung gefunden haben und dass wir es trotzdem geschafft haben, dieses Problem zu lösen. Ja, und auch immer wieder uns klar zu werden, dass wir andere unterstützen, wir heben andere. Auch wenn wir in erster Linie nichts davon haben, ist es mir immer wieder wichtig, Menschen irgendwie zu unterstützen in den Themen, wo sie gerade sind. Und da ist es mir egal, ob eine Gegenleistung kommt, denn ich weiß wenn ich, wenn ich es von Herzen gebe, dann wird das auch andere Herzen erreichen. Auch ganz wichtig, um ein Vorbild zu sein, ist, selbst in die Sichtbarkeit zu gehen für andere. Denn nur wer sichtbar ist, kann schlussendlich auch gesehen werden. Ja. Wann machst du denn ein Vorbild für jemand anderen? Vielleicht fallen dir spontan zwei Punkte ein. Ich mir diese Frage stelle, fällt mir eindeutig eine Situation ein und zwar eine Stöpselaktion. Ich Möchte dir gerne mehr darüber fragen. Ich war in der Oberstufe und es ging darum, Plastikstöpsel zu sammeln und ab einer gewissen Kilogrammzahl wurde dann eine Spritze gegen Kinderlähmung finanziert. Also was habe ich gemacht? Wir haben begonnen oder ich habe begonnen, Plastikstöpsel zu sammeln, von meinen Flaschen einfach abzudrehen, in Beute zu werfen und kontinuierlich äh, zu sammeln. Ja, und irgendwann dachte ich mir, da geht doch noch was, da ist noch Potenzial. Und so habe ich bei uns in der örtlichen Brauerei angerufen, habe erzählt, dass, was mein Vorhaben ist und habe einfach gefragt, ob ich vorbeikommen kann und unbrauchbare Stöpsel einsammeln darf. Und die waren total offen, haben zugesagt und so habe ich noch fünf meiner Freunde zusammengetrommelt und wir sind hingefahren. Und wir hatten einen wundervollen Tag, es hatte richtig Spaß gemacht. Und all meine Freunde haben in der Schule erzählt, wie cool es war. Und dann ist das die, die Magie passiert. Denn es kamen auf einmal Mitschüler auf mich zu, mit denen ich noch nie was zu tun hatte. Und die fragten mich einfach, ob sie mithelfen dürfen. Die haben das einfach gefeiert, die wollten dabei sein. Das muss man sich mal vorstellen, dass 17, 18-Jährige freiwillig auf eine Brauerei fahren, um alle Stöpsel von Flaschen runterzudrehen. Ja, die haben ja wirklich Besseres zu tun. Und als halt mir dann klarworte, was es bedeutet, diese Leute zu motivieren, zu inspirieren, einfach mitzukommen und ein Teil dieser Bewegung zu sein, mir das unfassbar viel Kraft und Wärme geschenkt. Ich darf dir auch verraten, der Hausmeister hat sogar einen Hänger besorgen müssen, weil unsere über 25 befüllten Müllsäcke mit Stöpseln bef- äh, befüllt waren und er sie sonst nicht weggebracht hat. Also war ein voller Erfolg. Wenn ich jetzt so in die kurzfristige Vergangenheit schaue, erinnere ich mich an ein Interview im Dezember. Ich durfte für die Immobilienzeitung ein kurzes Interview geben, es war telefonisch und es ging um das Thema... Welche Herausforderungen sehen Young Professionals in 2022 für die Immobilienbranche und was wünsche ich mir? Ja, 30-minütiges Telefonat. Ich kannte den Redakteur auch vorher nicht. Was passiert ist in den 30 Minuten, dass er mir Fragen gestellt hat. Und ich habe begonnen, darauf zu antworten und auch darüber zu erzählen, wie wichtig es mir ist, in mich selbst zu investieren. Denn sonst geht es mir eines Tages wieder Immobilie. Wenn ich keine Instandhaltung und Investitionsmaßnahmen mache, dann verkaufe ich mich unter dem Wert. Und das ist nicht mein Ziel. Und einen Tag später, nach unserem Interview, erhalte ich eine E-Mail vom Redakteur, geschrieben hat, dass ich einfach nur kurz bedanken wollte, kurz schreiben. Ja, hat ihm so viel Spaß gemacht. Es war total inspirierend. Und ich habe ihn dazu motiviert, darüber nachzudenken, wann seine letzte Weiterbildung war. Und als er nachdachte, schrieb er mir, dass er über 15 Jahre vergangen sind, als er das letzte Mal zu einer Weiterbildung war. Und jetzt kommt das Wichtige, dass ich ihn motiviert habe. Und zwar hat er gesagt, er geht das Thema jetzt an und er sucht sich jetzt ein Seminar aus und macht es jetzt. Und allein an einem Telefon 30 Minuten eine andere Person zu bewegen, zu inspirieren, selbst in Aktion zu geben, war so wertvoll. Und einfach so heilsam ja und hat mir war so viel kraft gegeben also das zeigt wieder wie wichtig es ist beides zu haben sowohl ein vorbild zu haben als auch gleichzeitig ein vorbild zu sein wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe was ich noch in meinem zeitungsinterview geschrieben habe, wie ich dadurch 100 menschen erreichen konnte dann lese ihn dir doch einfach mal durch. Er ist kostenlos verfügbar, du findest ihn auf meiner LinkedIn-Seite und auf meiner Xing-Seite unter Sarah immer und lass mir gerne einen Kommentar darunter, wie du das siehst und vor allen Dingen, was dein Feedback ist. Ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir wundervolle Erkenntnisse und einen großartigen Tag. Wir hören uns, deine Sarah.